0: 12 horas, 9 minutos, comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 19 de octubre del año 2022. Vamos con las noticias. La directora de coordinación del Ministerio de Salud Pública, la doctora Karina Rando, se refirió a la posibilidad de que se la designe como ministra de esa cartera luego de que Daniel Salinas anunciara que dejará su lugar los primeros días de marzo. Es una posibilidad que asuma en el cargo de Ministra de Salud, dijo Rando en diálogo con Telemundo. De todas formas, reparó en que falta mucho tiempo y advirtió que no, es una decisión de un día para el otro. El nombre de Rando se maneja dentro de Cabildo Abierto, desde que Salinas anunció que dejaría el puesto. Una vez que en la interna del partido tomen una determinación, deberán dialogar con Presidencia para llegar a un acuerdo. La jerarca agregó, es una posibilidad que se está estudiando a un nivel que no depende específicamente de mí, sin embargo recalcó que está a disposición de la ciudadanía y de la coalición. Semanas atrás, una fuente de la cúpula ministerial dijo a Montevideo Portal, Salinas deja la vara muy alta y no dudamos de que Rando podrá hacer un buen trabajo, pero llegado el momento le vamos a pedir que los roles clave dentro del Ministerio de Salud Pública no se toquen. Desde Cabildo Abierto comentaron que Salinas se ha reunido con el senador Guido Manini Ríos. En esos encuentros el nombre que se maneja es el de Karina Rando, pero no descartan que de aquí a marzo se pongan otros sobre la mesa. Rando es la sustituta natural porque no podemos poner a alguien en el Ministerio de Salud Pública que tenga un año para adaptarse, agregó la fuente, quien aseguró que en presidencia seguramente estén de acuerdo, según la crónica de Montevideo Portal. La página web del Banco República volvió a no estar disponible hoy, como había ocurrido algunas semanas atrás. La falla en el sistema también afectó a los usuarios de la tarjeta de débito de la institución, que al querer abonar sus compras en distintos comercios locales, el pago les fue denegado por el POS... Al entrar en la página web del Brow, se informa que el servicio se encuentra no disponible. Estamos realizando tareas de mantenimiento, disculpen las molestias ocasionadas, afirma la página del Banco Estatal. En redes sociales fueron varios los usuarios que destacaron la caída de la web del Banco, que acumula ya varias caídas en las últimas semanas. Fuentes vinculadas al Banco República informaron que efectivamente hubo un nuevo problema que fue identificado y resuelto. Sin embargo, explicaron que este tipo de soluciones tiene una inercia para reactivarse eh, con para para completar su reactivación, debí decir, por las características del sistema y esperan que sobre estas horas del mediodía la web vuelva a funcionar con normalidad. Todavía no lo ha hecho. Uruguay concretó el primer embarque de arándanos frescos a Israel, llevará 675 kilos netos. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a través de su cuenta de Twitter que hoy se llevó a cabo la primera exportación de arándanos frescos uruguayos a Israel luego de que el país obtuviera la habilitación este año. La cartera destacó el trabajo en coordinación entre el sector privado, la Embajada de Uruguay en el país, el Ministerio de Ganadería y la Cancillería. Este primer embarque reafirma el objetivo de diversificación y apertura de mercados para la producción nacional, ampliando la inserción internacional del Uruguay como productor sostenible de alimentos de alta calidad, señala el tuit de Cancillería. Israel es uno de los principales mercados para las exportaciones uruguayas, con el que nos vincula un acuerdo de libre comercio. En octubre, las exportaciones a Israel crecieron un 120% en comparación a 2021. Y alcanzaron los 78.777.560 dólares, concluye el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. La empresa UPM, que tiene dos plantas de fabricación de pasta de celulosa en Uruguay, respondió al Ministerio de Ambiente por el inicio de un proceso que considera a la compañía posible de una multa de 700 unidades reajustables, casi un millón y medio de pesos, por verter a un arroyo de Paysandú productos contaminantes que utiliza en un vivero cerca de Guichón. En un comunicado, la compañía dijo que en el día de ayer recibió una comunicación formal del Ministerio de Ambiente y que está siendo analizada. Tal cual lo informado previamente, UPM y el sector forestal uruguayo en su conjunto a través de la SPF están realizando las gestiones correspondientes con los proveedores de fitosanitarios para ampliar el alcance actual de uso de los productos utilizados en viveros forestales, tal cual lo sugerido por la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es lo que señala el comunicado, y agrega que todos los productos referidos ya están autorizados en el país para uso intensivo en el sector agrícola u hortifrutícola y se pretende ampliar su registro de acuerdo al uso específico de los viveros forestales. Si bien UPM recibió una notificación del Ministerio de Ambiente, la empresa no fue multada. Los productos que se usan en el vivero no son contaminantes, considerando que su uso está aprobado por ley en Uruguay y porque ya se utilizan masivamente en el sector agrícola y hortifrutícola, analiza el comunicado. En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, el Programa Nacional de Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública informó que en promedio aproximadamente se diagnostican 2.000 nuevos casos por año. La directora de este programa, Marisa Facino, destacó la importancia de realizar chequeos y apuntar a la prevención de esta enfermedad. Así nos resaltó la importancia de prestar atención a la aparición de síntomas como aumento de tamaño de una mama más que la otra, si hay bultos o secreciones, manchas, entre otros para prestar atención. Por otro lado, la doctora hizo hincapié en lo fundamental de llevar a cabo una dieta saludable, evitar el sedentarismo, la obesidad y el consumo excesivo de alcohol porque no solo es importante para reducir el cáncer de mama o el cáncer en general, sino que de acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, entre un 30 y un 50% de los cánceres se podrían prevenir actuando sobre los estilos de vida, dijo Fasino. Nos vamos ahora al panorama internacional. Cerca de 5 millones de habitantes de las zonas del sur y el este de Ucrania anexionados por Moscú, se hallan en Rusia, indicó hoy el secretario del Consejo Ruso de Seguridad Nacional, Nikolai Patrushev, citado por las agencias estatales de noticias de su país. Unos 5 millones de residentes del Donbass y de regiones del sureste de Ucrania han encontrado refugio en Rusia, dijo Patrushev, en referencia a los habitantes de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. No dio detalles de cómo se trasladaron ni en qué periodo. Patrushev detalló que los que lleguen de los territorios controlados por Moscú seguirán recibiendo una atención especial. También destacó que Moscú planea ayudarles a regresar a sus hogares después de que se creen condiciones seguras en estas regiones. En una actualización militar separada, el Ministerio de Defensa de Rusia subrayó el miércoles que 4.600.000 Ucranianos, incluidos 700.000 niños, llegaron a Rusia desde el comienzo de la ofensiva de Moscú el 24 de febrero. Según el ejército, 4.000 de ellos lo hicieron en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la ofensiva, Kiev acusa a Moscú de deportar a sus ciudadanos imitando las prácticas de la era soviética. Un diputado regional ucraniano denunció la deportación de civiles de Jersón evacuados desde hoy hacia Rusia por las autoridades de ocupación ante el avance del ejército ucraniano. La evacuación anunciada equivale a una deportación, dijo. Su objetivo es crear pánico en Jersón y alimentar la propaganda rusa. Eso fue lo que denunció el legislador Sergei Yan en una conferencia de prensa. Por otra parte, esta mañana las baterías de defensa antiaérea ucranianas derribaron varios misiles rusos sobre Kiev, según declaró el alcalde. Vitaly Klitschko, varias explosiones se oyeron en el centro de la capital ucraniana este miércoles, poco después de que sonaran las sirenas antiaéreas, según constataron también periodistas de la agencia France Press. La alerta antiaérea no se ha terminado, permanezcan a salvo, la defensa antiaérea sigue en acción, precisó Klitschko en Telegram. Kiev ha sido, desde el lunes, blanco de varios ataques de drones kamikazes rusos. Estos ataques afectaron infraestructuras energéticas y dejaron cinco muertos, entre ellos una mujer embarazada el lunes y otros tres civiles el martes. Poco antes de las explosiones, el gobernador de la región de Kiev, Oleksiy Kuleva, anunció que la defensa antiaérea estaba en acción en esta zona. En forma paralela, el gobernador de la región de Pinitsia, al sudoeste, Afirmó que este territorio era objeto de ataques de misiles rusos y llamó a los habitantes a permanecer a resguardo. En total, la Fuerza Aérea Ucraniana afirmó hoy que destruyó 223 drones, drones iraníes desde mitad de septiembre, una información que desmiente la negativa de Teherán de estar proporcionando armas y drones a Rusia para su invasión en Ucrania. Nos venimos a Chile, en ese país la conmemoración de los tres años del inicio de las protestas sociales se saldó con 195 detenidos, 42 heridos y el saqueo a 15 locales comerciales, según un balance oficial divulgado hoy. No hubo ninguna persona en Chile fallecida, el año pasado tuvimos que lamentar dos, destacó el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, al entregar un reporte de las acciones de violencia registradas la noche del martes en todo el país. Durante la jornada, que arrancó con la instalación de barricadas incendiarias en barrios periféricos de Santiago y luego protestas en las principales ciudades, fueron desplegados 25.000 policías para resguardar la seguridad. De ellos, 5.000 lo hicieron solo en Santiago, donde se concentraron las manifestaciones. De acuerdo a las autoridades, unas 2.300 personas se movilizaron, una convocatoria menor que en los dos aniversarios anteriores del llamado estallido social. Las protestas masivas que se iniciaron el 18 de octubre de 2019 para exigir una serie de reclamos ciudadanos. Al caer la noche en el centro de Santiago, un camión fue quemado y dos autobuses del transporte público fueron robados. Además, varios comercios fueron saqueados. En el barrio de Puente Alto, en el sur de la capital, Las personas saquearon tres supermercados, una farmacia y una juguetería. El balance de hoy mencionó 24 policías y 18 civiles heridos en los 150 puntos de manifestaciones que se registraron en todo el territorio chileno. Se contabilizaron también 195 detenidos y 15 locales comerciales saqueados. Dejamos atrás el panorama internacional y cerramos este envío informativo con Deporte... La Asociación Uruguaya de Fútbol dio detalles de la última fecha del torneo Clausura que ya ganó nacional a disputarse los días viernes, sábado, domingo y lunes próximos. Este viernes 21 de octubre, el primer partido de esta última fecha, River Plate Montevideo City Torque a las 15:15 en el Zaroldi. Sábado 22, Defensor Sporting Rentistas a las 16:30 en el Francini. Cerro Largo Peñarol a las 19 horas en el Uvilla de Melo. Y el domingo 23 de octubre, Plaza Cerrito, a las 13:30 en el Prandi de Colonia. Fénix Liverpool, a las 16 en el Capurro. Y el campeón del torneo nacional, Recibe a Danubio en el Gran Parque Central, a las 19 y 30 horas. El lunes 24 de octubre, los últimos partidos, Boston River Wanderers, a las 16.15 en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad. Y Albion Deportivo Maldonado, a las 16.15 en el Saroldi. <música>